0: Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20 Injil Yohanes pasal yang ke-20 Ayat 19 hingga ayat yang ke-22 Demikian firman Tuhan Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku Demikian juga sekarang Aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus saudara tema Yang hari ini sama-sama kita mau bahas Waiting in uncertain times Menanti Di waktu yang Tidak menentu ya Ini saya pikir waiting kita waiting aja kita nggak terlalu suka kadang-kadang ya kita menanti nggak tahu berapa lama terus ini juga keadaannya tidak tentu lagi jadi double nggak enak rasanya tapi saya pikir dalam refleksi pribadi hidup sebagai hamba Tuhan menanti menghadapi sesuatu yang tidak tentu itu saya pikir kami udah udah lumayan biasa saudara. Beberapa rekan hamba Tuhan saya dengar datang lalu kita ngobrol sama-sama sambil curcol gitu ya. Kalau yang masih muda datang biasanya cerita kok. Gue dapet tawaran untuk pindah ke gereja lain atau mengajar di seminari lain. Masih ada waktu dua tahun dari sekarang disuruh gumulkan. Dia belum menikah. Mungkin lebih mudah melangkah. Tapi ketika ada seorang hamba Tuhan yang umurnya mungkin sepantaran saya gitu, 40-an lebih, 50 Lalu kemudian dalam pergumulan pelayanan, dia merasa Tuhan memanggil dia pindah ke ladang lain. Lalu dia mendoakan pergumulan itu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau sungguh ini memanggil aku ke tempat yang lain? Itu pasti beda sekali ceritanya. Itu beda sekali pergumulannya. Usia tidak muda, pindah ke tempat lain, memulai sesuatu yang nol, yang dia tidak tahu bagaimana, orangnya siapa, bagaimana melakukannya. Pasti sangat beda pergumulannya. Saudara, di dalam dunia pekerjaan juga mungkin sama kali ya. Udah mapan di satu tempat, terus harus pindah ke tempat yang lain, mulai lagi dari nol. Wah, itu beda sekali pergumulannya. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, lalu harus menunggu, perasaan apa yang paling besar dari tadi loh semaria sudah sampaikan banyak kita mungkin kuatir, kecewa sama Tuhan marah tapi saya pikir perasaan yang paling besar itu menghadapi ketidakpastian dan harus menunggu waktu yang cukup lama itu adalah perasaan takut kuatir, takut, khususnya takut dan perasaan itu sangat bisa melumpuhkan badan jadi turun beratnya lalu tidur jadi gelisah belum lagi emosi yang tidak stabil hubungan suami istri hubungan dengan anak sangat terganggu sekali saudara apa yang dialami oleh kebanyakan kita di dalam skala yang berbeda juga dialami oleh murid-murid kita membaca di dalam ayat yang ke-19 murid-murid ini sedang ketakutan mereka kumpul di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci rapat takut kalau-kalau orang Yahudi akan mencari dan membunuh mereka sama seperti orang-orang ini telah membunuh Yesus, guru mereka Saudara ini sebenarnya satu hal yang agak ironis kenapa? karena dari pagi kalau kita baca perikop sebelumnya itu Maria Magdalena dan juga kemungkinan beberapa perempuan lain sudah memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit Yesus sudah bangkit Tapi kalau kita baca bagian yang paralel Di dalam Lukas 24 ayat 11 Disitu dikatakan Ketika perempuan-perempuan itu datang memberitahu kepada murid-murid Bahwa Yesus sudah bangkit di situ dicatat Tetapi bagi mereka Bagi murid-murid itu Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu Mereka tidak percaya saya sangat bisa memaklumi Saya pikir Kalau ada orang yang meninggal Lalu dia bangkit Yang secara logika itu di, di luar nalar kita Dan kalau kita belum lihat orangnya ya Kita punya respon yang sama mungkin seperti murid-murid Tapi agak berbeda Karena Yesus sudah pernah mengatakannya tidak pernah ada manusia setahu saya, mungkin ada tapi nggak banyak. Saya mati, tapi nanti saya akan bangkit. Siapa yang pernah mengatakan itu? Siapa yang pernah mendengar orang berkata seperti itu? Saya pikir kalau apun ada, tidak banyak. Dan kalaupun ada yang berani mengatakan, tidak ada orang yang percaya. Saudara, bagi mereka, bagi murid-murid ini, tidak ada harapan lagi Yesus sudah mati. Bayangkan situasinya, mungkin salah seorang murid itu mengawasi lubang kecil di pojok ruangan itu. Karena takut, jangan-jangan nanti gerombolan masa akan datang. Sementara ada sebagian lain yang menatap dinding dengan tatapan yang kosong. Dan yang lain mungkin saling berpegangan tangan, berdoa, sambil menghibur. Tetapi sebenarnya membohongi diri sendiri dengan nasihat mereka mengatakan, Tenang, tenang kita aman. Tidak ada yang tahu tempat ini. Sementara sebenarnya hati mereka begitu galau. Hati mereka berteriak. Bagaimana dengan masa depan kita? Masa depan saya, masa depanmu. Bukankah kita semua sudah tinggalkan di belakang dan ikut Yesus? Tetapi sekarang Yesus sudah mati. Saya, kita. Malah dikejar-kejar seperti... Residivis, buronan, saudara mungkinkah ada rasa takut dalam bentuk berbeda dalam diri kita saat ini? Sementara kita sudah tahu Yesus sudah bangkit udah bulan April, saudara. Bulan Juni sudah akan mulai, pilih pengurus masuk ke dalam pelayanan. Mungkinkah kita takut melangkah masuk dalam pelayanan ketika ditawarkan jadi pengurus yuk? Gereja membutuhkan, saudara, bersama-sama melayani Tuhan. Lalu kita terbayang-bayang, waktu santai mungkin jadi lenyap karena harus rapat harus ikut kegiatan ini, kegiatan itu yang sifatnya wajib beberapa hari lalu demo itu demo besar sebenarnya, di beberapa tempat di Indonesia juga terjadi saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami trauma kejadian Mei 98 ada orang-orang yang sudah mempersiapkan uang dan paspor takut sesuatu yang buruk terjadi, kerusuhan kembali terjadi sudah mungkin kita juga takut kita tidak kuat ditinggalkan orang yang kita kasihi pandemi yang sudah sering kita dengar masih melukakan sisa kedukaan karena ditinggalkan orang yang dikasihi bagi kita yang masih muda mungkin kita takut kita khawatir umur nambah terus nih setiap tahun tapi belum ada orang yang kelihatannya Merespon pendekatan saya, atau tiba-tiba dokter, kita pergi gak ada apa-apa kemarin. sharingnya Pak Ferdi, ada sesuatu yang serius di dalam tubuhmu, ada tumor, ada kanker. Sorry, jantungmu melemah, kamu harus pasang ring. Saudara, bukankah terbayang dalam benak kita hari-hari yang berat yang harus kita lalui ketika mendengar berita itu? Bahkan hari-hari yang mungkin berujung maut. Kematian sepintas terlintas dalam otak kita. Mirip dengan ketakutan murid, ada kemungkinan nyawa mereka tidak lama lagi akan melayang. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkinkah kata-kata Yesus sudah bangkit itu bagi murid-murid hanya sekedar slogan kosong. Atau apakah ini sifat manusia kita yang kadang-kadang kita tuh gak mengerti ya. Aneh gitu. Bukankah kita lebih cepat menangkap pesan yang negatif ketimbang pesan yang positif. Dari setiap informasi yang kita dengar. Sinyal kita ini sangat cepat ketika mendengar berita-berita negatif. Eh, kamu tahu gak? Si itu loh, yang pengurus komisi itu. Katanya sih dia selingkuh. Wah itu langsung berita cepat menyebar pasti. Kalau gitu jangan pilih dia lagi. Eh jangan deket-deket dia nanti ketularan. Jadi waktu Yesus mengatakan anak manusia akan disesah dan mati salib, Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Kemungkinan besar yang lebih ditangkap murid-murid Yesus itu adalah Yesus akan mati. Mati. Bangkitnya gak diingat. Kesimpulannya mereka lebih percaya bahwa Yesus mati Tutuk. Di sana mereka berkumpul dalam ruangan itu Merasa aman dengan pintu yang terkunci Tapi saudara pintu yang terkunci itu Tidak mampu menahan ketakutan Yang menerobos masuk ke dalam hati mereka Saya pikir ya Atau sebenarnya memang mereka memilih Dengan sengaja untuk menjadi penakut Maaf Mungkinkah itu juga pilihan yang kita buat kita lebih percaya Yesus tidak bangkit. Dia tidak berkuasa. Kita memilih untuk hidup dalam ketakutan. Lalu kemudian sama seperti murid-murid, kita menjadi penakut-penakut yang sama. Sudah bagi murid-murid yang sedang dalam ketakutan, kita yang sedang dalam ketakutan, yang khawatir, apa yang paling dibutuhkan saat-saat seperti itu? Apa yang paling penting? Dalam keadaan yang seperti itulah Yesus kemudian hadir di tengah-tengah mereka Dia hadir di tengah-tengah mereka Dia berdiri di tengah-tengah mereka Dia memilih untuk hadir tiba-tiba di tengah-tengah mereka Di tengah-tengah, bukan di pojok ruangan Supaya semua yang hadir itu bisa melihat kehadirannya Tetapi sekali lagi di bagian yang paralel Lukas 24 ayat 37 mencatat mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bahkan ketika Yesus sudah hadir di tengah-tengah mereka. Kalau di kita mungkin Tuhan sudah menguatkan lewat firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakan ada mujizat yang dia bisa lakukan. Tapi mereka tetap tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Takut mereka beralih dari takut kepada kematian. Sekarang jadi takut sama hantu. Saya nggak selidiki seberapa besar keyakinan atau tahayul mereka terhadap cerita-cerita tentang hantu di masyarakat zaman itu. Tapi ini bukan sesuatu yang normal. Bagi mereka pada saat itu hantu menjadi lebih nyata dan lebih menakutkan. Mereka lebih percaya pada hantu daripada Yesus yang sudah bangkit. Bahkan setelah Yesus mengatakan, Damai sejahtera bagi kamu. Sungguh aneh, tapi nyata. Mungkin senyata seperti pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Seharusnya kehadiran Yesus yang kita imani itu membawa damai sejahtera bagi kita. Tetapi banyak dalam situasi hidup kita, pengalaman kita, Yesus justru menjadi tidak nyata pada saat-saat seperti itu. Kita pernah dengar ilustrasi bagaimana Yesus menggendong kita di pinggir pantai. Jejak kaki yang tadinya ada empat, sekarang tinggal dua dan Yesus sebenarnya sedang menggendong kita. Sementara kita mempertanyakan, di mana engkau Yesus waktu kami membutuhkan engkau Sebenarnya Yesus sedang menggendong kita. Tapi Yesus menjadi tidak nyata pada saat-saat seperti itu. Kita bilang, kita percaya Yesus akan memberi jalan keluar, lalu kita berdoa, minta kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi, ketika dalam masa penantian itu, nggak kelihatan ada jalan keluar, lalu kita mulai ragu, apakah Yesus benar-benar ada dan berkuasa. Saudara, ketika itu terjadi, tidak heran, fakta Yesus yang sudah bangkit, dengan kuasa kebangkitannya itu. Tidak berarti apa-apa buat kita. Kalau sudah begitu, pertanyaan lebih tajam yang harus kita ajukan adalah, Sebenarnya untuk apa saya percaya Yesus? Karena kematian dan kebangkitan itu satu paket. Kenaikan dan kedatangan juga satu paket. Sekedar mendapatkan apa yang saya mau, Damai sejahtera seperti apa yang saya harapkan. Saya bayangin ya, murid-murid itu menunjukkan ekspresi ketakutan mereka. Hantu, sudah kalau jadi Yesus akan bereaksi seperti apa? Kalau saya jadi Yesus ya, saya coba berimajinasi, saya akan menghilang lagi mungkin. Sedampang itu kan? Kalau saya jadi Yesus paling tidak saya akan... Perlihatkan bahasa tubuh saya, ketidaksenangan saya dengan mimik yang mungkin kecewa Mengkerut mungkin, marah mungkin Karena tentu sekali kan Yesus mau marah, gak seneng terhadap reaksi murid-murid Bayangkan, bukan hanya tidak percaya saat itu Kalau kita baji, kita baca, sepanjang minggu ini kita juga sudah mendengarkan Khususnya kemarin via Dolorosa Betapa mengecewakannya murid-murid ini mereka bukan hanya tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Tapi mereka pernah membual. Tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Tidak akan. Bahkan mereka berani berkata. Kalau engkau sampai mati pun kami akan ikut mati terhadap engkau. Tapi kita tahu ceritanya. Boro-boro berikan nyawa. Disuruh berjaga-jaga. Mendoakan Yesus juga. Mereka tertidur di taman Getsemani Mereka lebih pilih kedagingan mereka Saat waktu Yesus ditangkap Mereka lari terbirit-birit Dan puncaknya kita juga sudah tahu Petrus menyangkal Yesus tiga kali Sebenarnya pantas sekali, wajar sekali Kalau Yesus kecewa dan marah Pantas sekali kalau Yesus Memasang tampang yang menghakimi kita Menghakimi mirip murid-murid, mencaci mereka mungkin, biar murid-murid itu merasa bersalah, biar murid-murid itu sadar betapa keras hatinya, aubannya mereka, biar tahu rasa murid-murid itu, setelah ketika kita gagal lagi dan gagal lagi, kita seringkali merasa pantas, karena kita sudah merasakan, kita mengecewakan Tuhan, lalu kita merasa seperti murid-murid mungkin, hukum aja saya, hukum aja kami, Memang kami pantas menerimanya Tapi bersyukur bukan itu yang Yesus lakukan Dia tahu semua orang di ruangan itu tidak butuh penghakiman Dia justru berikan yang paling tepat Yang paling dibutuhkan saat itu Damai sejahtera bagi kamu Damai sejahtera bagi kamu Sementara mereka semua merasa ketakutan Mengenang kegagalan mereka Sebenarnya suara yang sangat familiar itu di telinga mereka. Mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Saya bayangin murid-murid itu setengah melotot, mulut terengangak. Lalu mata mereka terbelalak melihat Yesus hadir tengah-tengah mereka. Sementara sebagian dari mereka melirik ke pintu-pintu yang ada. Yohanes tengah berbisik berkata, pintunya masih terkunci. Tapi Yesus menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Yesus menerobos masuk ke tengah kekalutan hati mereka. Sebenarnya kuburan batu tidak tidak cukup kuat menahan Yesus untuk keluar. Dinding-dinding tidak dapat menahan Yesus menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Dia yang dihianati mencari mereka yang menghianatinya. Dan apa yang dikatakan kepada mereka? Bukannya dasar manusia gagal kamu. Sudah saya katakan, sudah saya ingatkan, bukan Petrus? Kamu akan menyangkal aku tiga kali. Bukan pula sindiran. Di mana kamu? Waktu aku paling membutuhkan kamu. Tapi hanya empat kata sederhana. Damai sejahtera bagi kamu. Justru yang murid-murid tidak miliki ditawarkan oleh dia. Damai yang sejati. Yesus sudah bangkit. Ada banyak makna teologis yang sangat kuat dengan kehadiran Yesus dan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan yang hadir di dalam ketakutan mereka. saudara ada kepastian dalam kata-kata itu. Segala kesalahan dan dosa mereka itu sudah dilupakan oleh Sang Juruselamat yang telah bangkit. Saat itu dosa mereka bertabrakan dengan Yesus. Dan sang penebus menang. Ada keyakinan yang kuat dalam diri murid-murid bahwa... Dia yang seharusnya menyuruh mereka itu pergi ke neraka. Tapi justru dia sendiri yang pergi ke neraka untuk mereka. Dan menceritakan kembali, aku sudah menang. Apakah untuk itu saja Yesus kembali? Dan kalimat terakhir dalam Iji Matius mencatat Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman. Dia yang telah bangkit itu berkata Aku menyertai kamu Senantiasa Kapan? Senantiasa Waktu sehat, waktu sakit Waktu kaya, waktu miskin Waktu bisnis lancar Waktu bisnis sedang sulit Waktu keluarga harmonis Waktu keluarga sedang ada masalah Waktu senang, waktu susah. Waktu gereja sedang menghadapi pergumulan dan tidak baik-baik saja. Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Saya yakin itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi saya pikir penyertaan yang seperti itu terlalu sepelek buat Tuhan. Karena penyertaan seperti itu ya Kalau kita mau jujur Lebih sering hanya berguna bagi diri kita Keluarga kita Atau kelompok kita Bukannya tidak penting Tetapi sungguhkah semua penyertaan itu Dianugerahkan hanya untuk kepentingan kita Kita salah fokus saudara Bukan kita, kita, kita dan kita Bukan saya, saya dan saya kita tahu konteks terakhir dalam Injil Matius ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Penyertaan yang disediakan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan kita, Tuhan. Bukan semata-mata fasilitas pribadi. Sepanjang hidupnya di atas bumi ini, sampai di kayu salib, bahkan sampai dia bangkit, Yesus dengan jelas tahu bahwa dia disertai oleh Bapaknya. Dan berulang kali, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, dia mengatakan, dia datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dia diutus oleh Bapak untuk melakukan kehendak Bapak dengan penyertaan Bapak. Sesadar-sadarnya dia berkata, Bapak mengutus aku. Untuk kepentingan Bapaknya, dia datang ke dalam dunia. Dan untuk kepentingan Bapaknya, dia kembali kepada Bapak. Lalu dia berkata juga kepada kita Sekarang Aku mengutus kamu Dicatat Di dalam perikop yang tadi kita baca Sekarang aku mengutus kamu Saudara, apakah kita sadar Arti pengutusannya atas diri kita masing-masing Bagaimana kita menjadi Wakilnya Walinya, duta besarnya Di tengah-tengah keluarga besar kita Di kantor kita di kampus kita, di sekolah kita, di gereja kita, di saat-saat kita melayani, di jalanan waktu kita nyetir, ketika berhadapan dengan asisten rumah tangga, atau hati-hati. Jangan-jangan kita malah tidak jadi duta besarnya, tapi kita jadi seperti al taurat dan orang-orang farisi yang tahu banyak tentang firman Tuhan. Seminggu ini kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Belum lagi sekian belas tahun, sekian puluh tahun kita dengar firman Tuhan. Seperti ahli Taurat, orang-orang farisi, tetapi dikecam Tuhan Yesus. Celakalah kamu, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara saya gentar sekali. Saya nggak tahu waktu Tuhan Yesus datang kedua kali apakah dia akan puji saya atau dia akan mengecam saya mengecam karena geram bukankah semua sudah tertulis dalam kitab suci bahwa aku bangkit dan mengutusmu bukankah sudah cukup teladan buruk yang diberikan oleh murid-murid yang tidak percaya itu mengapa kamu tidak belajar dari kesalahan mengapa kamu justru mengulang kesalahan Saudara, dia bukan sekedar utus kita Tapi dia memberikan penyertaannya Bahkan dia memberikan kuasanya kepada kita Ayat 22 Dia berikan kita roh kudus Pemberian terbesar yang bisa dia berikan Dia berikan roh kudus Bukan uang Bukan martabat Bukan kelepasan dari kesulitan. Dia berikan roh kudus. Hikmat dan kuasa dari roh kudus tidak mungkin kurang. Waktu kita sungguh-sungguh bersandar kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Saudara banyak yang akan terjadi terhadap murid-murid. Di tahun-tahun mendatang. Di tengah-tengah segala ketidakpastian. Banyak malam yang akan mereka lewati jauh dari rumah mereka, jauh dari keluarga mereka. Mereka akan kelaparan, mereka akan mengalami terpaan badai di tengah laut. Hujan batu akan membuat memar tubuh mereka. Karena dilempari oleh orang-orang yang tidak suka pada berita Injil. Kapal karam, diderak, mati martir. Tetapi ada satu adegan di dalam kenang-kenangan mereka. Yang membuat mereka tidak menoleh ke belakang. Dia yang dihianati, kembali mendapatkan mereka yang menghianati dia. Bukan untuk mencambuk, tetapi untuk mengutus mereka. Bukan untuk mengeritik mereka karena lupa dan malas. Tapi menyuruh mereka mengingat dan bergiat dalam pekerjaannya. Ingat bahwa dia yang mati hidup lagi. Dan mereka yang bersalah sudah diampuni. Dan sekarang, mereka, kita harus menyebarkan berita itu lebih luas, mulai dari Yerusalem kita sampai ke ujung dunia. Saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan dan kuasa Tuhan, Allah Roh Kudus, ada dalam tiap musim hidup kita, khususnya ketika kita ada di dalam penantian. Menghadapi segala ketidakpastian. Damai sejahteranya sudah dikaruniakan kepada kita. Saudara itu tidak murahan. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang tidak kita miliki. Itu jaminan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jalani hidup kita dengan damai sejahtera dan kuasa dari roh kudus. Mari kita berdoa. Tuhan di tengah-tengah masa kami sudah mengingat kematian Tuhan dan besok kami akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan biar firman Tuhan mengoreksi kami sekaligus mendorong kami bersemangat bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan kau ada di tengah-tengah kami dalam kehidupan pribadi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibarat kita selesai sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.